0: Slutshaming, Mansplaining, Catcalling. Ich wusste nicht mal, was das ist und dass es wirklich Begriffe gibt für Formen der Diskriminierung oder sexistischen Diskriminierung oder Rassismus. Und heutzutage kann die junge Generation, das ist ja ein Fortschritt, diese Begriffe nicht nur lernen, sondern sie können halt das benennen, was ihnen widerfährt.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Ich bin Nadja Kaluli und hier spreche ich mit Kinderschutzexpertinnen und Experten, mit Menschen, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren und sexuell missbraucht wurden und jetzt anderen Mut machen. Hier ist ein bis zwei, damit sich was ändert. Ich habe mich diesmal wahnsinnig geärgert, denn bei der Folge, die wir damals aufgezeichnet haben und die ihr jetzt gleich hören werdet, konnte ich nicht dabei sein, denn das schlimme C, ja, ist in mein Leben getaucht. Also bin ich zu Hause geblieben und hat von dort aus mit, und jetzt kommt Dr. Rayhan Shahin, aka Lady Motherfucking Bitch Ray, so hat sie sich nämlich wirklich vorgestellt, gesprochen. Die war tatsächlich bei uns, bei 1 bis 2, und was soll ich sagen, es war einfach super. Denn Rayhan hat nicht nur unglaublich mitreißend erzählt, sie hat auch eine eindeutige Haltung zum Thema Sexismus und sexuelle Gewalt. Außerdem habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie das für sie war, als sie vor ein paar Wochen den Bundespräsidenten mitfehlen durfte. Da ist sie nämlich im Brautkleid mit Strapsen im Bundestag aufgetaucht. Und sie ist ja nicht nur erfolgreiche Rapperin, sie hat in Linguistik promoviert. Sie ist also Dr. Rehan Shahin und sie hat mir erklärt, wie sie als Gastarbeiterkind auch im Hochschulbetrieb immer wieder auf Sexismus, Rassismus und Klassismus trifft. Als Lady Betray hat sie Sex-Rap gemacht, wie sie das nennt. Das sind sehr explizite feministische Texte. Und warum sie so krass über Sex singt, hat sie mir natürlich auch erzählt. Ich wünsche euch also sehr viel Spaß bei diesem tollen Gespräch mit Dr. Rayhan Schein. Und ich will kein Geheimnis draus machen, dass wir uns kennen. <lacht> ja, hi. <lacht> Obwohl Ken ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir sind uns schon mal begegnet. Wir haben schon mal zusammen gedreht. Das ist aber gute zehn Jahre her, haben wir gerade festgestellt. ne?
0: Du willst jetzt nicht verraten, dass wir schon mal Sex hatten. Ne?
1: Ah, nee. Da sind wir jetzt direkt beim Pussy Juice, würde ich jetzt fast sagen. Ja. Ja. Okay. Wenn, dann das, richtig von, von vornherein. Das, das war jetzt nur ein Zitat, ja. Also das, da gehen wir gleich näher nochmal drauf ein. Aber, Rayhan, wenn ich ähm, dich beschreibe, dann würde ich das gerade tatsächlich so machen. Es ist diejenige, die bei der Bundespräsidentschaftswahl ähm, im Brautkleid war. Und Olaf Scholz hat sie als allererstes in seinem äh, Fototweet dazu gepostet. Ja, hat wie er was das? getan. Das hat hat er? Ja, wirklich. Das er, der erste Post zur Bundespräsidentenwahl war ein Foto, wo du mit drauf warst. Ja, das ist auch richtig so, ne? Er weiß, was gut ist. Er weiß, was ich gehört. Ja, genau. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass man dich, äh, hat man, oder besser gesagt, so hat man. Dich? So, what? Yeah. So haben die Leute übrigens
0: beim Bundestag, beim Eingang auch geguckt als ich da hingekommen bin mit einer Freundin. Ich war ja als Delegierte von der Linksfraktion Bremen auserwählt worden. Und dann bin ich dahin. am Samstag. Es war ja Samstag und Sonntag, 12. und 13. Februar. Und als ich am Samstag da ankam, und das war eigentlich mein anderes, so ein bisschen legeres, legereres Outfit. Das war nämlich so mein Chanel-Kostüm-like, so ein Karo-Tweetstoff, Jäckchen und ganz kurze Hose. Und dann kam ich da an und dann haben die äh, Frauen im Empfang wirklich uns gefragt, was wollen sie hier? Wirklich, so, was wollen sie denn hier? So? Und wir so, äh, wählen? Den Bundespräsidenten wählen? Und die so, ach so, haben sie denn eine Einladung bekommen? Ich so, ach nee, was meinen Sie, warum wir hier sind? Ähm, ja, dazu so kam es. Aber inter-
1: okay, aber es ist ja schon mal interessant, dass man aufgrund der Kleidung jemanden schon mal nicht ernst nimmt, oder?
0: Ja, aber kennst ja, weiß ja, wie das ist. Ne? Das erzählen auch Freundinnen von mir oder jede, jede Frau oder äh, Frau of Color, Frau mit Migrationshintergrund oder schwarze Frau oder arme Menschen haben diese Erfahrungen, machen diese Erfahrungen ja auch ganz oft so in Schickimicki-Läden, ne? Kleidungsläden, mhm. wenn man da reingeht und nicht dem entspricht, was die von einer Käuferin vorstellen, nämlich irgendwie Designermarken, reich gepflegte Kleidung, pipapo wird man echt gefragt, also auf eine penetrante Art und Weise gefragt. Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie was? Äh, Nein, ich will nur gucken. Äh, Ja. Aber sagen Sie Bescheid, sobald Sie was brauchen. Ich so, ich brauche nichts, ich will erst mal gucken.
1: So. Ja, aber du hast es ja gerade schon gesagt, ne Frau, arme Frau, schwarze Frau, keine Ahnung. ne. Da sprechen wir gleich eigentlich schon den Thema Intersektionalität an, worüber du ja auch sehr, sehr intensiv äh, sprichst. Aber warum ist gerade Kleidung on top ein Thema, wo man eigentlich per se schon mit diskriminiert werden kann, deiner Meinung nach?
0: Ja, weil ich meine, dieses Wort Kleider machen Leute, ja kommt ja nicht von ungefähr, weil anhand der Kleidung halt Klasse, also ne, ob arm, reich, Mittelschicht, äh, Race, äh, Gender abgelesen wird, leider. Und Klasse spielt halt eine ganz große Rolle, wenn man dazugehören soll oder will. Und Mhm. deshalb wird als erstes äh, das Äußere angeschaut Und äh, da spielt natürlich Kleidung eine ganz große Rolle. Was ich noch interessant finde bei Kleidung, ähm, was auf jeden Fall äh, so auch in, in, in Modetheorien oder Kleidungssemiotik erforscht worden ist, ist die Tatsache, dass gerade Menschen, also von Armut betroffene Menschen oder Menschen, die nicht so viel Geld haben, diejenigen sind, die sich explizit modisch oder teure Marken anziehen. Also mit dem wenigen Geld, die sie haben, das beobachtet, kann man auch ganz gut bei Nachkommen von sogenannten ArbeitsmigrantInnen, ne? Kinder von ArbeitsmigrantInnen beobachten, die haben immer die geilsten Marken an. Das ist aber nicht, weil sie reich sind, das ist, weil sie eben nicht reich sind. Und das ist halt ähnlich auch zu beobachten ähm, bei den Schwarzen äh, in den USA, ne? die halt nicht so, also bei den Schwarzen, die halt nicht so einen hohen Bildungszugang haben und halt ärmer sind, in ärmeren Vierteln, die sind halt geiler gekleidet, also auffälliger gekleidet, als Menschen, die Geld haben. Und das ist vor allem in Deutschland auffällig, dass Menschen, also reiche Menschen werden durch Kleidung nicht auffallen. Im Gegenteil, also wenn es hochkommt, fallen die dadurch auf, dass sie gekleidet sind, teilweise wie Penner, also Penner, <lacht> Entschuldigung, also Menschen, die auf der Straße leben oder so, oder einfach nicht gut gekleidet sind. Ja. Ähm, Genau, also dass reiche Menschen so äh, nicht so gut gekleidet sind und das ist halt ein Widerspruch. Kleidung ja. ist sowieso ein Widerspruch. Es ist meistens äh, das, also in der Kleidungspsychologie sagt man ja, dass die Menschen, die sich so am freizügigsten kleiden, diejenigen sind, die am unfreizügigsten sind vom Charakter.
1: Und wie würdest du das heute be- sehen? Weil oft ist ja dieses freizügig Kleiden oft dieser ähm, ja wurde oft beschrieben und ich glaube, das wird heute immer noch gemacht, aber vielleicht heute äh, hinter vorgehaltener Hand, dass man sagt, ja, ja, guck mal, die will's aber wissen. Also ich meine ja, nicht nur die will's drei- wissen,
0: sondern also Entschuldigung, aber dieses ja. Slutshaming, ne? Also dieses dieses runtermachen, gerade bei Frauen, die sich freizügig oder auch einfach attraktiv, selbstbewusst, auffälliger kleiden, die werden gleich geschämt. Und gerade bei den Frauen, die sich so ein bisschen sexy, also Eigendefinition sexy oder so ein bisschen auffälliger oder freizügiger kleiden, die werden von vornherein, also dem wird sogar Kompetenz abgesprochen, das ist die Regel. Vor allem in bestimmten Positionen und bestimmten Berufen. Ne? Ja. Ich meine, das wirst du ja, auch vielleicht. Ich meine, kennen
1: Wie viele Frauen kennt man, die irgendwie, sobald sie irgendwie zu einer öffentlichen Veranstaltung wollen oder so, sagen, ich verzichte auf den Lippenstift, ich ziehe jetzt eher einen Sakko an und so und gehe da eher so ein bisschen unsichtbarer hin, um ernster genommen zu werden für genau. meine Inhalte. Genau. Bei dir kann man das jetzt so nicht sagen? Nee, ich weiß, äh, also du bist ja Wissenschaftlerin, du hast Linguistik studiert, du bist Dr. Rayhan Shahin und du hast dich nicht dafür entschieden, so dein, dein Äußeres eigentlich dem anzupassen, dass man sich als schlaue Frau vielleicht ein bisschen zurückhaltender kleidet. Ja, ich habe ich hab von vornherein, weil ich halt auch
0: geschämt worden bin oder runtergemacht worden bin, weil ich ausgegrenzt worden bin, weil ich anders gekleidet war oder auch anders gesprochen habe. Das ist ja nicht nur die Kleidung. Die Kleidung ist ja ein Teil dieses Gesamthabituses, ne? Und das hat man zum Beispiel in der Wissenschaft, ist das richtig ausgeprägt. Ähm, wenn du da nicht bestimmte Kleidung trägst, deine Perlenohrringe anhast und einfach irgendwie eine, eine hellblaue Bluse oder eine weiße und eine Buntfaltenhose trägst mit unauffälligen Schuhen, da, wird dir, da, da, da wirst du nicht ernst genug. da wird dir da Kompetenz abgesprochen. Na klar gibt es halt heutzutage immer mehr Frauen, die sich so ein bisschen modischer kleiden und auf und auch mal Lippenstift tragen, aber es ist nach wie vor in bestimmten Disziplinen, Disziplinen der Wissenschaft ist das ein Problem. Na
1: klar. Aber kostet dich das heute noch Überwindung? Jetzt kommen wir mal zurück zum Bundespräsidenten, als du da eingeladen wurdest, um auch deine Stimme abzugeben. Da saßst du ja irgendwie wirklich im Mini- Brautkleid da mit Schleier und Strapse und so. Das kostet mhm. dich so was auch noch Überwindung? Ist das Provokation? Ist das Sichtbarkeit? Ist das ein Statement? Was ist das?
0: Das war auf jeden Fall ein Statement. Das habe ich ja, das ist ein eigens entworfenes Kleid gewesen aus übrigens ähm, türkischen, ich sag mal türkischen Handtüchern. Türkisch, weil diese Form von Handtüchern, da sind so Blumenstickereien drauf. Also jeder Mensch mit Türkei-Hintergrund kennt diese Handtücher. Ich habe die nämlich von meiner Mutter Und wirklich eifrig gesammelt die Jahre zuvor. Und aus diesen Handtüchern habe ich dieses Kleid nähen lassen und dann halt so einen Schleier drauf. Und dann halt mit diesem blauen Auge, der es vor bösen Blicken schützt und dann diese rote Schleife, die bei so traditionell türkischen, kurdischen, arabischen Hochzeiten für die Jungfräulichkeit steht, ähm, das habe ich dann so auf meinem Kopf sozusagen gehabt. Also ich habe es eigentlich dekonstruiert und da war mir wichtig, weil das Accessoire dieses Kleids, was später dann so für ähm, Furore gesorgt hat, weil sich gewisse AfD-Politiker Innen darüber aufgeregt haben, wo dann, das war so eine blaue Häkel-Täschchen, wo drauf Nazis raus und No AfD stand. Interessant auch, dass sie sich angesprochen gefühlt haben. <lacht> Und ähm, das gehörte so dazu, sagen dazu. Mein state das war ein Statement, das war ein politisches Statement. Also es war mein Background als äh, Kind von einem sogenannten Gastarbeiter-Ehepaar aus der Türkei, äh, die aber halt antirassistisch ist und an dieser Bundes. Also an diesem Bundestag, an diesem Bundesversammlung teilnimmt. Und das war mein Statement. So und es ist eigentlich aufgegangen, weil ich wusste, dass sich AfD-Leute darüber aufregen werden. Und so haben sie mir geholfen, das so meine Message sozusagen bekannter zu machen.
1: Okay. Und sie, sie haben sich tatsächlich aufgeregt. Okay. Ja so, genau. Soll, soll erfüllt, würde ja. ich sagen. So dumm waren sie genau. Wir wollen tatsächlich heute viel mit dir über Diskriminierung sprechen, aber nicht nur aus persönlicher Sicht, sondern vor allem auch aus deiner wissenschaftlichen Sicht. Du hast ähm, ähm, Linguistik studiert. Ist Sprache Gewalt? Kann sie eingesetzt werden für sexuelle Gewalt?
0: Na klar, kann Sprache für verschiedene Formen von Gewalt oder Diskriminierung oder Rassismus und Sexismus oder Klassismus eingesetzt werden, je nachdem, wie wir das gebrauchen. Ich meine, dieser Bereich Rassismus und Sprache oder sexistische Sprache ist ja sehr gut erforscht. Und und was aber aber heutzutage oder in den letzten zehn Jahren sozusagen neu ist, dass, dass das gar nicht mehr so sichtbar und transparent ist, wie es zum Beispiel früher war. Früher waren sozusagen... Äh, rassistische Sprache oder nennen wir es die Sprache von, von, von äh, rassisten oder äh, extrem rechten Menschen war irgendwie durchschaubarer als heutzutage. Heutzutage schafft es, äh, schaffen es Stimmen der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten, wozu ich die AfD auch zähle, so zu sprechen, dass man ihnen nicht, also wir wissen, sie sind rassistisch oder sie haben eine rassistische Einstellung, größtenteils und der, also ein beachtlicher Teil der AfD hat gute Verbindungen zu rechtsextremen Strukturen, aber also mit der Sprache ist das total schwierig, weil sie, die neue Rechte heutzutage halt auch, wie soll ich sagen, Vokabular aus dem linkspolitischen Spektrum nutzt, um sich sozusagen damit irgendwie, ja wie soll ich sagen, cool zu machen und nicht so leicht identifizierbar. Das ist das Besondere an den Entwicklungen der Sprache in den letzten zehn Jahren, wie sozusagen Sprache politisch instrumentalisiert oder genutzt wird. Das ist das Interessante daran. So. Mhm.
1: Wie ist das im, im Sexismus? Also wenn, ein, wenn jemand heute noch sagt, so ähm, keine Ahnung, äh, du bist aber du bist aber eine süße Freche. Mm.
0: Ja, also diese, diese äh also, ein Problem zum Beispiel bei, bei sexistisch genutzter Sprache ist ja, dass man Frauen sozusagen verniedlicht. Ne? Also, Beispiel so Anreden wie Mädel, Kleine, süße Maus. Ich meine, wir kennen diese Anreden auch bestimmt bei den so Kosewörtern innerhalb Partnerinnenschaften. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Indiz und das geht, das geht noch tiefer bis zum Bereich, sogenannten Bereich Rape Culture, also wo Vergewaltigung, äh, verharmlost wird. Das sehen wir zum Beispiel auch in der Sprache im Deutschrap, ähm, wo wo, wo sozusagen äh, Frauen vergewaltigt werden in einer Strophe. Und das ist immer so das Ding, dass man sozusagen, dass dass, dass Menschen, die sexistisch sind oder rassistisch, immer irgendwie durch eine äh, ziemlich strategisch angewendete Sprache, es immer wieder auch schaffen können, sich da rauszureden. Wir sehen, dass es halt ähm, immer darauf ankommt, wer spricht auf welche Weise äh, und, und wie wird das im Nachhinein gerechtfertigt.
1: Jetzt nehmen wir mal die, 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 die Sprache in der sexuellen Gewalt. Zum Beispiel denke ich jetzt gerade so dran, wenn Typen sagen, oh, die, die muss einfach mal wieder hart durchgenommen werden. Mm. Das sind Sätze, die kennt man noch aus der Schule und das sind aber Sätze, die werden heute noch genau so gesagt. Die habe ich auch
0: ganz oft zu hören bekommen, auch vor allem als ich äh, als Rapperin sozusagen aktiv war. Ne? Und ich habe ja nicht irgendeine Form von Rap gemacht. Ich habe Sexrap gemacht, sozusagen ja, sehr sexualisierter, feministischer Sex, feministisch sexualisierter Rap, aber ähm, und das war das erste, diese Reaktion. Ey, die braucht man einen richtig fetten Schwanz. Die muss mal richtig hart durchgenommen werden. So, ähm, dass du sich sozusagen, dass du als Frau die sexualisierte, wenn du sexualisierte Sprache benutzt oder offen über Sex sprichst, dass sofort damit äh, verbunden wird, dass du sozusagen äh, Sex brauchst oder einen Mann brauchst, der dich befriedigt. So, ne? Weil weil Leute halt einfach damit nicht umgehen können, gesellschaftlich, wenn eine Frau so spricht. Sexualisierte Sprache ist ja eine Sache, aber offensive äh, Art und Weise über Sex zu sprechen, ist ja die nächste und ich habe ja in meinem Songs ziemlich so selbstbestimmt, ziemlich detailliert und explizit über Sex gesprochen. Mhm. Und das ist, das beobachte ich auch bei anderen Frauen, so in Social Media, sobald sie irgendwie was Sexuelles äh, sprechen oder auch so, ne, freizügig gekleidet sind und irgendwie sexuell konnotiert werden oder sind, ähm, wird sozusagen diese Schlussfolgerung geschlossen. Aber die, eigentlich kann man so ein, schon so ein Raster machen und eine Liste von dem, was, wie meistens Cis-Männer. Ähm, darauf reagieren, wenn Frauen so sind, weil es sind immer dieselben Sachen. Und das ändert mhm. sich komischerweise auch die letzten 15 Jahre nicht. Also das, womit ich vor 15 Jahren oder 10 Jahren konfrontiert war, beobachte ich jetzt bei jüngeren Frauen, ne, bei den Reaktionen und denkst du, ey, fuck, das ist ja dasselbe. So, ja. lasst euch mal was anderes einfallen.
1: Du meinst jetzt, dass sie dasselbe die, dasselbe Vokabular nutzen und dasselbe Thema nutzen, um Menschen zu diskriminieren. Ja wie genau, das ist Jungstern. derselbe
0: Sexismus von ja. Seiten, meistens Männern.
1: Ne? Nur dass die, also ich habe auch so, zum Beispiel meine Nachbarin ist irgendwie 19 und so und ich habe nur das Gefühl, sie sind mutiger geworden, sich sofort zu wehren, aber das Problem ist nicht weg. So, ich hätte, ich hatte früher nicht, mit 19 war ich noch nicht so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, was willst du eigentlich? Ja, ja vielleicht brauchst du es ja mal oder so. Obwohl ich nicht mhm. weiß, ob das heutzutage die richtige Umgangsform ist, eigentlich mit der gleichen, mit dem gleichen Sexismus zurückzuwerfen im, im Vokabular. Aber mit 19 hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut äh, zu wehren, sondern. Genau, also ich hätte mich getraut, weil
0: ich da schon mit Rap und Hip Hop sozialisiert war und sozusagen gemäß meiner Vorbilder schwarzen Frauen aus den USA schwarzen Rapperinnen schon so eine sozusagen mein mein Herz auf meiner Zunge hatte. Aber ähm, das, was du sagst, ist wahr, weil Zu unserer Zeit war das nicht so gängig, dass sich Frauen so wehren können und so zum Beispiel als ich jung war, ich kannte nicht was, diese Begriffe kannte ich nicht mal, ich weiß nicht, ob es die überhaupt gab, Slutshaming, Mansplaining, Catcalling, ich wusste nicht mal, was das ist. Und dass es wirklich Begriffe gibt für Formen der Diskriminierung oder sexistischen Diskriminierung oder Rassismus. Ich wusste ja nicht mal, wie das heißt. Und heutzutage kann die junge Generation, das ist ja ein Fortschritt, diese Begriffe nicht nur lernen, sondern sie können halt das benennen, was ihnen widerfährt. Weil oftmals ist ja ein Problem bei Rassismus oder Sexismus oder klassistischer Diskriminierung, dass man das erstmal gar nicht selbst versteht. Man denkt, das ist normal. Ne? Und diese, diese Begriffe und das sozusagen wir in einem Zeitalter leben, wo Feminismus auch einfach salonfähiger geworden ist als vor 10, 20 Jahren. Ne? Da war es ja so eine Nischen, Nischensache, ne? Feministin ja. zu sein. Da haben ja die wenigsten sich hingestellt und gesagt, ich bin Feministin. So.
1: Heute muss man sich, glaube ich, gar nicht mehr hinstellen, um zu sagen, man ist Feministin. Heute, oder? Ich denke mir immer, ich heute glaub, muss so, man
0: sich schämen, wenn man keine ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. nee, ich frage mich gerade, ich hatte mal mit einer Frau darüber gesprochen und dann äh, meinte ich so, ja, natürlich war meine Mutter arbeiten, natürlich war ich halt irgendwie, habe ich das und das gemacht und meinte so, ja du bist halt einfach wa- wahrscheinlich schon immer eine Feministin ges- gewesen und musst es gar nicht extra so titulieren, weil du schon so aufgewachsen bist in Strukturen, wo es heißt, die Frau kann das Gleiche, was der Mann kann und du Du gehst deinen Weg. Punkt. Aus. aus genau.
0: Das ist auch so eine Sache. Also so, wenn du aus einer Familie kommst, wo schon feministische Strukturen vorhanden waren. Also bei mir war es nicht so. Also meine Mutter, also sie hat zwar emanzipatorische Züge und ist halt eine sehr äh, bestimmende und auch dominante Frau. Ähm, eigentlich, ich sage mal die eigentliche Lady Betrays, meine Mutter, das weiß nur keiner, aber was ich sagen will, ich bin, also ich habe so emanzipatorische bis äh, äh, feministische Züge entwickelt, weil ich einfach auch von patriarchalischen Strukturen f- krass betroffen war, in, sowohl innerhalb der Familie als auch innerhalb dieser Gesellschaft. So, und dann also, so, durch, also Feminismus durch Betroffenheit war, also durch Not, Notlage, durch Not Feministin werden. So, also ich hätte ja. nicht das Privileg, dass meine Mutter irgendwie zweite Welle Feministin war und ich dann gesagt habe, ah ja, cool, meine Mutter war
1: schon so emanzipiert, jetzt werde ich mal dritte Welle Feministin. Vielleicht können wir ganz kurz dann den Bogen ins Privatleben machen, wenn du das möchtest, weil natürlich jetzt viele denken, hä, wie ist sie denn aufgewachsen? Wie ist Dr. Rehan Shahin aufgewachsen?
0: Wenn du es erzählen willst. Dr. Bitch Ray, ja, wie bin ich aufgewachsen? Ja, oder nee,
1: jetzt muss ich direkt, sorry, jetzt muss ich direkt reingehen. Mit wem spreche ich hier gerade eigentlich? Mit Dr. Rayhan Shahin, mit Dr. Bitch Ray, mit Lady Bitch Ray? Wer bist du? Ich bin Rayhan Shahin,
0: a.k.a. Lady Bitch, Motherfucking Ray.
1: Also all in heute. Ja.
0: Ähm, Also wie bin ich aufgewachsen? Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, einer älter als einer jünger. Mein Vater war so der typische sogenannte Gastarbeiter. Ähm, Ist negativ konnotiert, I know, aber. Man kann es ja auch reclaim. Ähm, aus der Türkei, der ist Anfang 70er gekommen. Meine Mutter war äh, sogenannte, ja, immer zu Hause, weil sie auf die drei Kinder sozusagen s- sich gekümmert, um die drei Kinder gekümmert hat. Mein Vater war, hat in der Schiffswerft gearbeitet. Ich bin in Bremen, Gröpelingen geboren. G-Town 21 und da bin ich stolz drauf, weil das ein sehr gemischtes Stadtteil war, wo viele Kinder von ArbeiterInnen mit Migrations-Background waren und aufgewachsen sind und ähm, auch natürlich weiße deutsche Kinder und wir haben irgendwie, das war schon eine coole Zeit. so Und da habe ich auch, ähm, irgendwann bin ich von da sozusagen über meinen Bruder, mein Bruder war Graffitis Sprüher damals, und dann bin ich sozusagen über Graffiti zum Hip-Hop gekommen und ähm, habe angefangen am Anfang französisch, französisch zu rappen, weil ich die französischen Rapper cool fand. Ich hatte auch eine Phase, wo ich auf Türkisch gerappt habe. Ich erinnere mich noch, dass ich äh, nach Istanbul, zu Sony Istanbul gegangen bin. Da war ich gerade mal 18. Mein Vater wollte mit und ähm, ja, so ging das seinen Lauf. So, aber ich war, ähm, ich habe ich hab so so in meinem Kopf so einen Deal gehabt, weil mein Vater großen Wert auf Bildung gelegt hat, weil er diese Bildung halt nicht Ne, er konnte, er hatte diesen Bildungszugang nicht in der Türkei, ähm, war halt durch Armut, von Armut betroffen und er wollte halt, dass, dass für ihn war nichts wichtiger, dass seine Kinder studieren, also Abitur machen und studieren. Und es war auf jeden Fall auch Druck, so. aber ich hatte so den Deal, weil ich hatte irgendwann raus, so den Dreh raus oder rausbekommen, dass sozusagen, wenn ich gut in der Schule bin, ich mich auch kleiden kann, wie ich möchte und halt auch Rap machen kann. So, dass, dass das sozusagen der Deal ist. So, und ich erinnere mich daran, dass dann, wenn meine Mutter sich dann mal so aufgeregt hat, ey, guck mal, wie die aussieht, die ihre Hose ist unter ihrem Arsch. Ich habe mal so ein Gespräch mitbekommen, so, da waren die im Wohnzimmer, ich habe so gelauscht. Meint sie, ja, das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich kleidet und so. Ich so, innerlich so, blöde Kuh, Mama, was sagst du da? Und mein Papa so, guckt sie an, weil ich war ja auch dem Gymnasium schon und meint so, egal, Lass sie kleiden, wie sie sich will. Hauptsache sie macht ihre Schule und sie studiert eines Tages. Setz sie nicht unter Druck. So, weil meine Mutter wollte dann so, ja, die kann dann auch mal abwaschen. Mein Vater so, nein. Viel wichtiger ist, dass sie ihre Hausaufgaben macht. So, pass lieber darauf auf, dass sie ihre Hausaufgaben macht. Als abwaschen kannst du auch. So, ne? Mega mhm. patriarchalisch, aber ne? also in dem Sinne halt auch gut, weil äh, wäre es nach meiner Mutter gegangen hätte sie mich nur noch abwaschen lassen und ich hätte mich nicht rausgelassen. So, ne? ja. Und ich hatte natürlich Einschränkungen. Ich, ich durfte nicht in die Disco nachts raus, das war ein Tabu. Ähm, und, aber ja, also ich hatte halt auch Freiheiten, die andere nicht hatten mit ja. meinem Background. Und,
1: und vor allem bist du so oder so so groß geworden, dass du auf jeden Fall eine ganz große äh, Plattform in dir entwickelt hast für Kunst. Du, Für mich bist du eine Künstlerin, unter anderem eben auch eine Rapperin und wir haben jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen darüber gesprochen, du hast es immer wieder angeteasert und ich glaube unsere ZuhörerInnen können wir jetzt hier nicht aus dem Gespräch lassen, ohne dass wir auch was gehört haben von dir. Ach du Die schon. Frage ist nur, was hören wir von dir? Was Neues, was Altes, wo wollen wir reinhören? Also es gibt, es gibt
0: nur irgendwie ein bisschen, also die letzten Sachen, die ich gemacht hatte, sind von 2016, Bitte Chanel und Cleopatra, habt ihr sowas da? Vielleicht so reinhören. Entweder hast du oder liebst du mich. Ich bade jeden Tag in Ziegenmilch. Ich hab nen Typ, der meine Füße küsst. Und einen Knaben für die Klitoris. Kino für den Cleopatra ist. Ich hab die Fotze frisch. Was soll ich mit einem Schwanz, der nicht
1: größer als eine Pommes ist? Man? Mehr lässt uns die Regie gar nicht hören. <lacht> <Ja>. Egal, reicht <lacht> doch. Das war die wichtigste, die wichtigste Message. <lacht> ja, Rayhan, vielleicht Sie haben tatsächlich da ausgemacht, als du hast, ich will keinen Schwanz, der grö- kleiner als eine Pommes ist. Habe ich Lung? das nicht verstanden? Genau.
0: Was soll ich mit einem Schwanz, der nicht größer als ist, als eine, nee, eine Pommes? Der, größer ist der nicht Pommes, kleiner Pommes ist, ist, oder? Nee, genau. <lacht> der nicht oh, kleiner ist. Oh, klein. oh,
1: Nee, nicht größer, was auch immer. Du weißt, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Dicke. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt die, beim Gesch- bei der Pommes sagen, auf den Geschmack. <lacht> genau, oder auf den Geschmack. <lacht> es wäre ja dann mein äh, Ananassaft. Wenn, wenn man sich das jetzt so angehört hat und die ZuhörerInnen sich denken: Moment mal, redet jetzt die ganze Zeit über sexuelle Gewalt in der Sprache. Entschuldigung, aber was ist denn das? Ja, da müssen die sich mit ähm, Sexismus und patriarchalischen
0: Strukturen auskennen und vor allem den Kontext Deutschrap verstehen. Also es ist ja kein Umfeld, wo irgendwie... Also klar, es gibt RapperInnen, die über Bienen und Blumen rappen ähm, und sozusagen normale bis Umgangssprache benutzen. Aber es ist ja ein sehr äh, cis-männlich-toxischer, toxisches Umfeld. Und da kann man halt nicht irgendwie... also Ich würde es nicht tun. Es ist halt auch meine Sprache. Es ist ähm, Umgangssprache. Es ist äh, Sprache aus der Straße. Es sind äh, Wörter aus dem Türkischen ähm, und Anglizismen. Also es ist halt, ja, es ist mein mein Slang sozusagen. Mhm. Und das ist die Art, wie ich bestimmte... ähm, Messages transportiere. Und es ist halt natürlich auch eine Kritik, also so eine übertriebene Form, über Sex zu sprechen als Frau mit mit einer Portion Humor ist einfach auch eine Form von Kritik an diesen Strukturen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von Deutschrappern, die ja, sexistische Sprache benutzen, bis ja teilweise auch antisemitische oder rassistische, bis hin zur ja, Rape-Culture, also Verherrlichung mhm. von, von äh, Vergewaltigungen oder auch Femiziden. So, und in diesem Umfeld. Möchte ich bitte nicht so sprechen, wie ich im Seminar spreche, mhm. äh, im Universitätsseminar?
1: Aber man fragt sich ja so, also jetzt äh, nehmen wir mal ein paar Punkte davon raus, aber ist es, es ist ja schon eine Sprache, wo wir jetzt sagen würden, oder wo einige sagen würden, okay, äh, äh, Rapper, also Männer, die würden dann vielleicht nicht den, die würden den, äh, das Wort Schwanz vielleicht in einen anderen Kontext reinsetzen, aber sie würden das Wort exakt auch in ihren Raps so benutzen. Wo liegt für dich der Unterschied in deiner Art und Weise? mit dieser Sprache Rap zu machen und an deine der, Kritik?
0: Also an der es liegt der Unterschied liegt an der Haltung des jeweiligen Rappers oder RapperInnen. Und meine Haltung ist eindeutig eine intersektionell-feministische und eine antirassistische. So. Und es sind ja nicht nur... Also ich finde auch, man sollte sozusagen, wenn man zum Beispiel Rap-Texte analysiert oder äh, Sexismus oder Rassismus im Rap sozusagen kritisieren möchte sollte man nicht nur sich die Texte von jeweiligen RapperInnen angucken, sondern auch den Rapper, die Rapperin als Gesamtwerk, als diesen Gesamthabitus. Ne? Was also Klar, unter anderem, was, was erzählt er in seinen Songs, aber auch, wie kleidet er sich, wie drückt er sich aus, was, was erzählt er in seinen Interviews und was macht er sonst so? so und ähm, ich meine, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, die, die, die eigene Positionierung äh, zu verdeutlichen. So, mhm. und, ähm, also, wie gesagt, und, und das ist aber auch so im Rap so eine Selbstverständlichkeit. Also, diese Übertreibung, bestimmte Stilmittel gehören sowieso dazu, ne? Diese Übertreibung des eigenen Egos zum Beispiel, oder auch, ähm, diese Übertreibung, wenn man zum Beispiel über Sex rapt so, oder halt auch andere Sachen. Also, Übertreibung als Stilmittel ist sowieso, also wird sowieso verstanden innerhalb des Deutschraps als solches, mhm. so. Und ich finde, gerade diese Szene, Deutschrap-Szene, und gerade Rap, ne, wo Sprache eine ganz große Rolle spielt, ist ein Feld oder eine Bühne, wo man sozusagen über 1000 Möglichkeiten hat, sich sprachlich und nonverbal auszudrücken. So, und das ist, das finde ich so das Besondere, dass man sozusagen auf die Details achten muss, aber auch so das Gesamte im, im Blick haben muss. und das ist, mhm. also wie gesagt, wir sprechen über, über eine Szene, wo, wo einfach heutzutage Männer immer noch rappen, dass sie Frauen anal nehmen, wann sie wollen, wo, wo, wo Männer irgendwie ihre, oder wo, wo Stories zum Vorschein kommen, dass, dass Rapper ihre Frauen, ihre Partnerinnen schlagen und, und diese sich irgendwie auf Instagram damit kundgeben, das ist eine Szene, wo Frauen, also wo, wo Opfer von, von Vergewaltigung sich melden und sagen, ey, ich wurde von dem und dem Rapper vergewaltigt, aber er gibt es nicht zu. So, mhm. Ich meine, von dieser Szene sprechen wir. Wir sprechen hier ja. ja nicht von
1: irgendwelch einer Szene. Man hätte jetzt gesagt, so, ja, der, auch der Rap der Männer hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Er war sehr gewaltverherrlichend, sexistisch etc. Aber Man muss ja sagen, das ist er heute in vielen Bereichen immer noch, oder? Klar, also es gibt ja diese neue Entwicklung
0: in den letzten zehn Jahren des Trap. Das ist ein Subgenre von Rap. Da gibt es schon auch eine Entwicklung, wo sozusagen diese explizit sexistische Sprache so latenter gemacht worden ist. Also was so im ersten Augenblick sozusagen viel harmloser erscheint. Ähm, Aber dann, wenn man genauer hinschaut besonders sexistisch ist. Eine interessante Entwicklung ist sozusagen die Migrantisierung des deutsch In den letzten 10, 12, 20 Jahren, ne, vor 20 Jahren, war der deutsch also die bekanntesten Deutschen waren weiße deutsche Jungs. So Und obwohl diese auch sexistisch waren, sind die immer fein rausgekommen. Ne? Also es gibt auch, wenn wir über Sexismus im deutsch sprechen, müssen wir aber auch, über die Sichtweise auf migrantische Männer sprechen, weil das sind heutzutage die, die, die meisten populären Rapper, erfolgreichen Rapper und Rapperinnen sind mhm. schwarz oder ne, und oder haben Migrationsbackground. So. Und ähm, diese Migrantisierung äh, hat auch so eine Form vom, von Rassismus hervorgerufen, weil immer wenn jetzt irgendwie über Sexismus gesprochen wird, wird sofort auf den Deutschrap gezeigt. So, dabei ist Sexismus innerhalb unserer, innerhalb jeder Gesellschaftsstruktur existent, sei es in der Unternehmensberatung, sei es im Universitätsbetrieb, wo ich auch tätig bin und äh, dachte am Anfang, holla die Waldfee. Ich dachte so, nämlich als ich irgendwann vom Rap sozusagen, wo ich dann promoviert habe, ähm, dachte ich, okay, jetzt bin ich in der Wissenschaft und habe mir wirklich ausgemalt, naiv von mir übrigens, äh, dass ich jetzt mit einer Szene zu tun haben werde, wo geerdete Menschen, gebildete Menschen und weniger Sexismus und Rassismus- stattfinden wird und ich habe mich halt ganz schnell gemerkt, dass ich mich gewaltig geirrt habe. So, Und ne?
1: woran hast du das festgemacht? Wie hast du das gemerkt? Weil das hätte, ich, hätte mich jetzt auch tatsächlich interessiert, wie, weil dass du diskriminiert wirst oder angefeindet wirst für deinen Rap, für dein Äußeres. Ähm, das leider ist das jetzt nichts, was allen schockiert. Äh, anders ist es aber, dass wenn man sich denkt, okay, sie ist Wissenschaftlerin, sie lehrt an der Universität, aber auch da soll sie diskriminiert werden. Why? Ja, Aber also das, 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 so. das äh,
0: kann äh, jeder oder jeder, jeder Mensch, der in der Wissenschaft drin ist oder mit dieser zu tun hat, weiß, dass es sich um seine um, um eine äh, hochgradig weißmännlich dominierte hierarchische elitäre elitären Bereich handelt. So und da ist Sexismus, Rassismus, äh, Klassismus ist da nicht außen vor. Also es ist da Everyday Business und man ist ja als Wissenschaftlerin von von Drittmitteln äh, auf Drittmittel angewiesen. Man muss ja sozusagen seine eigene Stelle bewerben. Das heißt, man überlegt sich dreimal, ob man den jeweiligen Täter anzeigt, also was heißt anzeigt, oder halt damit öffentlich zur Gleichstellungsbeauftragte geht, Mhm. die dann sozusagen mal ein Gespräch (lacht) mit denen führen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die meisten Gleichstellungsbeauftragten innerhalb Universitätsbetriebe oder Hochschulbetriebe gar nicht die Power haben. Was wollen die denn machen? Die sind doch, was, sind, was ist das für eine Instanz? Wollen die sagen, ja, sie verlieren jetzt ihr Job, sie kriegen eine Abmahnung? Das ist ja nicht gleichzusetzen wie mit einer Firma, wo der Personalrat irgendwie was versucht. So. Und deshalb kenne ich sehr, sehr viele Frauen, weiße Frauen und vor allem auch Frauen of Collar, die, 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 die den Universitätsbetrieb und wirklich gute Frauen, ne, gute, brillante Wissenschaftlerinnen verlassen haben. Nachdem sie sexuell belästigt oder sonst eine Form von Diskriminierung erlebt haben, waren sie diejenigen, die gegangen sind, so. So, und das, das, ist so
1: inter- das ist so, ich habe das, also das Ding ist, äh, ich höre dir gerade zu, wie ich glaube auch viele unserer ZuhörerInnen und komme gar nicht dazwischen mit irgendeiner Frage, weil ich habe gar keine Frage, weil ich mir denke, erzähl bitte einfach nur weiter, weil das so ein interessanter Einblick ist, den du da gibst, aber den wahrscheinlich auch viele aus anderen Bereichen genau, kennen. Genau, genau. ich höre das auch, ich habe ja ganz viele Lesungen in Theatern gehabt und du kannst mhm. dir nicht vorstellen, wie viele Frauen, so
0: IntendantInnen, Thea- also sage ich mal Theaterfrauen, so, ähm, zu mir gekommen sind und gesagt haben, das ist dasselbe wie im Kunst oder Medien oder Theater ja, oder mal ins Krankenhaus. Genau. Also ich habe
1: eine ich habe eine Bekannte, die hat die hat sich verliebt in, in den Chefarzt und mhm. die hatten auch lange eine Affäre, aber für ihn ist es halt dabei geblieben, sie wollte natürlich dann irgendwann auch die Beziehung, aber mhm. dann wäre ist gegangen sie. Ja, ja, klar geht als, sie. Also, also sie ist dann als, <lacht> oder muss sagen wir mal so sie sie, sie, sie musste gehen. Ja. Genau, ja, ja. und das ist sozusagen
0: noch die harmloseste Form. Ähm, stell dir vor, du w- w- erlebst wirklich eine gewaltvolle Form von Diskriminierung und musst dann trotzdem gehen.
1: Aber so. Rayhan, wie bricht man diese Strukturen auf? Ich meine, wir reden ja jetzt nicht darüber, weil irgendwer das irgendwann mal so erzählt hat oder so, sondern weil diese Fälle einfach ja auch wirklich bekannt sind. Aber wie bricht man diese Strukturen auf? Das geht nicht von heute
0: auf morgen. Das ist, das ist schwierig, weil das sind, wie du so auch sagst, es sind Strukturen. Das sind nicht Sachen, die sind über, nicht nur Jahrzehnte, die sind über Jahrhunderte, sind da. Also so ein Universitätsbetrieb, so Universitäten in Deutschland, die gibt es seit 800 Jahren zum Beispiel und 200 Jahre davon frauenlos. So. Und jetzt irgendwie die letzten 100 Jahre sind da noch ein paar äh, äh, People of Color, schwarze Menschen und wenn man Glück hat, auch noch ein paar Kanaken dazu gekommen. Also wichtig ist, wenn man bestimmte Strukturen verändern will, ist ja sozusagen, und da sind wir bei der Sprache, erstmal das bemerken oder davon betroffen sein und das bemerken, sich bewusst werden, dass das Diskriminierung ist oder Rassismus ist, Sexismus ist und dann erstmal darüber, also die richtigen Worte finden, das anzuprangern und das zu kritisieren. So und ähm, genau und da muss man halt auch aufpassen, was für eine Sprache man wählt, weil würde ich jetzt irgendwie so sprechen, dass mich Leute nicht verstehen oder so irgendwie so sprechen, dass sozusagen Leute das nicht annehmen, weil sie denken, hey, die spricht jetzt irgendwie so eine, äh, so, so ein Ghetto-Slang ähm, und der hören wir einfach nicht zu. Ich weiß auch, dass wenn ich das kritisieren würde und in Anführungsstrichen nur Rapperin wäre, man mir gar nicht zuhören würde. Ich mhm. weiß, dass man mir nur zuhört, weil ich promoviert bin und weil ich auch diese Wissenschaftssprache spreche und weiß, wie ich mit diesen spießigen weißen Leuten zu sprechen habe. So. Aber ja, es ist eine Errungenschaft und je mehr Leute darüber sprechen, kommt es auch mal irgendwann zu Veränderungen. Ich merke das ja, allein in den letzten zwei Jahren, wie viele Universitäten mich einladen, ja? Elite-Unis, ja? ja? Ich habe letztes Jahr die, die diesen, ähm, Eröffnungsrede für Universität Marburg, Dies Academicus, gesprochen und ich habe richtig hart kritisiert, Ja. Und das, könnte ich, das hätte ich vor zehn Jahren nicht machen können. Klar, richtig hart kritisiert. Ich bin da nicht hingegangen und habe gesagt, ja. so, fickt euch ins Knie, ihr seid alle scheiße. Sondern ich habe ne, präzise beschrieben, wovon ich betroffen bin, warum das problematisch ist und sogar Lösungsvorschläge gemacht sozusagen. Und, 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 und cool dabei war, dass sozusagen StudentInnen bis DoktorantInnen, bis Postdocs, sich, also insbesondere auch StudentInnen, die halt gar keinen Raum haben, diese Kritik, weil diese Probleme gibt es ja. Die wissen nur nicht, wohin damit. Die können nur vielleicht, wenn sie Glück haben, mit ihrer besten Freundin darüber sprechen. Aber mit wem können sie darüber sprechen? Und diese, also die, meine, die Besuche, wenn ich solche Sachen digital mache oder ZuschauerInnen, das ist enorm hoch, weil Leute einfach wissen, dass das wahr ist, weil viele Leute davon betroffen mhm. sind und mittlerweile kommen auch nicht nur die, sondern auch Mitarbeiterinnen von Unis. Teilweise kommen auch Professorinnen, Jungprofessorinnen zu mir und sagen so: "Sorry, ich kann das nicht laut sagen, aber du hast recht." So, ne? So und das ich denke, so mhm. erstmal darüber sprechen und dann im kleinen immer Sachen verändern. So und das sind sozusagen die ersten Ansätze, da was zu verändern. So, aber wir haben noch viele Bereiche, die verändert werden müssen.
1: Und ich glaube, wir haben noch viele Bereiche, um mit dir zu reden und deswegen glaube ich, wir müssen dich einfach nochmal einladen. Aber eins haben wir heute schon mal umgesetzt, was du anregst und zwar, dass wir drüber reden. Das finde ich schon mal gut. Kritisch, drü- kritisch drü- drüber reden. Kritisch drüber reden. Und da komme ich zu meiner letzten Frage an dich. Kennst du noch, oder wir leben ja in Zeiten, wo manche Wörter gepiept werden. Ja. Sollen sollen wir in dieser Sendung eigentlich piepen? Nee. Piept man noch? M, nee, ist das eigentlich das ja ist, noch legitim? Also das war
0: ja so, ich kenne das aus dem Rap, so ne auch aus dem US-amerikanischen Rap, wo dann so bestimmte hm. Sachen so piep, <lacht> dann fort so piep. Ich wurde auch voll oft indiziert und gepiept, aber das ist übrigens auch nochmal eine Veränderung. Heutzutage w- wird <lacht> okay. weniger indiziert und gepiept, weil man auch ein Bewusstsein hat, zum Beispiel für Sex-Positivity, für eine sexuelle, sexualis- also sexu- selbstbestimmt genutzte, sexualisierte Sprache etc. PP. Ich glaube, ihr müsst nicht piepen, das ist nicht nötig.
1: Nein, wir werden nichts piepen, nichts wird hier weggepiept. Dr. Rayhan Shahin, a.k.a. Lady Betray. vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke. Vielen Dank für die Einladung, Nadja. Ja, Dr. Rehan Shahin, habt ihr es gemerkt? Ich brauchte eigentlich kaum Fragen stellen. Die Frau hat einfach was zu sagen. Wir hätten Stunden reden können und ja, da ist einiges bei rübergekommen, finde ich. Und vor allem interessant finde ich diesen Aspekt, als wir über unsere Vergangenheit als Jugendliche gesprochen haben, dass es ja da auch schon äh, sexuelle Gewalt in dem Sinne gab. Nur, dass wir heute ja eher wissen, wie wir es benennen. Catcalling, Slutshaming. Victim-Blaming und so weiter sind zwar alles englische Begriffe, aber immerhin können wir titulieren, was einem da widerfährt. Ansonsten ja, Kleidung spielt natürlich eine Riesenrolle ihr konntet sie ja leider nicht sehen, sie sah aber wieder hervorragend aus